0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Dennis Wittberg, guten Tag. Alter? Oh Gott, 53.
1: Geburtsort? Wiesbaden-Sonnenberg. <lacht> Beruf? Gestalter des visuellen Marketing. Das ist der frühere Dekorateur, der spätere Schauwerbgestalter, der Merchandiser und dann
0: seit 2001 der Gestalter des visuellen Marketing. Das ist verrückt, was ich so Absolut. tut ne? in einem Job, in einem Berufsbild, ja. Wahnsinn. Müsste
1: eigentlich nicht sein, aber es ist so. Hast du ein Hobby? Ja, natürlich, die schellack das ist so mein Haupthobby geworden in den letzten 15 Jahren und dem bleibe ich jetzt bis heute treu. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Gut gelaunt, auf die Bühne gehen und eine gute Show zu bieten. Was ist ein besonderes
0: Merkmal? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Ich bin leicht aus der Ruhe zu bringen und ich bin auch sehr, sehr ungeduldig. Absolut, also ungeduldig ist schon was, also mir kann es manchmal nicht schnell genug gehen, aber in der heutigen Zeit habe ich gelernt, dass alles seine Zeit braucht und mit diesem Motto habe ich halt jetzt zu kämpfen.
0: Der Musiker Dennis Wittberg, heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Musiker und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Dennis Wittberg ist da. Erzählen mir was über Wiesbaden.
1: <lacht> eine schöne Stadt, eine Kurstadt. Wiesbaden ist sehr, sehr schön, mit schönen alten Gebäuden, mit einer Therme. Mit der Kaiser-Friedrich-Therme, mit dem wunderbaren Kursaal sehr zu empfehlen. Also mal nach Wiesbaden zu fahren.
0: War das der Mittelpunkt als Kind? Wiesbaden Sonnenberg oder? War das tatsächlich nur der Geburtsort? Also das war der Geburtsort. Ich habe dann natürlich sechs Jahre gelebt. Dann sind wir weggezogen.
1: Aber Wiesbaden ist nach wie vor meine Heimatstadt. Und da fahre ich auch ab und zu mal
0: hin. Da habe ich auch ab und zu mal einen Auftritt. Also es ist schon sehr schön. Na, ich glaube, da gibt es auch gute Kulisse für eure Auftritte. Aber da kommen wir später. Ja, ja, natürlich. Gehen wir ganz schnell immer so meine Frage. Schule, ich glaube, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten. War bei dir, glaube ich, auch nicht ganz so einfach, ne oder habe ich das falsch in Erinnerung? Schule, ja, ich habe mehrmals
1: die Schule gewechselt. Ich war dann zum Schluss auf der Realschule, habe kein Abitur gemacht, habe nicht studiert, aber arbeite heute mit viel studierenden Musikern zusammen. Das ist ganz komisch und die akzeptieren mich. Ich weiß es heute noch nicht, warum.
0: Na, wichtig ist ja nur, was man aus dem Leben macht. Genau. Wie war das bei dir in der Schule? War das, war das kompliziert? Also ich war ein furchtbarer Schüler und war wahrscheinlich auch faul, und aber es kam halt auch noch tausend Sachen dazu und ich war froh, als es vorbei war.
1: War ich auch. Ich war furchtbar faul. Also ich musste lernen, lernen, lernen. Es hat mir äh, später einfach auf der Berufsschule ging es einfacher zu. Aber so in der Realschule, ich war schon sehr, sehr faul. Also mir hat es äh, sehr viel Mühe gemacht, Stoff zu lernen, der mich im Prinzip nicht interessiert hat.
0: Ich war immer neidisch auf die, die da gesessen haben und du habe ich verstanden und dann auch noch irgendwie eine gute Note geschrieben haben. Ja,
1: manche ist es auch zugeflogen. Also ich musste echt dafür Lernen, dass ich mal eine 2 oder eine 3 schreibe. Es war immer schwierig.
0: Aber warst du doch ein guter Schüler, ja. Na ja, <lacht> Nein, ich schicke jetzt von mir aus hier. Aber faul war ich schon, das stimmt. Wie, wie war das nach der Schule? Hast du gewusst, was du machst oder oder hast du dich treiben lassen, was... Also überhaupt nicht. Ich Meine Eltern, die sagten immer zu mir, Mensch,
1: ich wollte eigentlich Schauspieler werden, wollte auf die Schauspielschule, aber irgendwie haben meine Eltern gesagt, Mensch, das ist doch trostlose Kunst, wie das halt die Eltern so sagen und äh, lern doch erstmal einen handwerklichen Beruf. Das habe ich auch dann getan. Ich habe einen Metallberuf gelernt und bin dann erst äh, viele, viele Jahre später bin ich dann als als Auszubildender in die Lehre
0: gegangen und habe dann nochmal Dekorateur bzw. gestaltetes visuellen Marketing gelernt und war das ich meine diese Ausbildung das heißt das war dann so ein bisschen vom 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 leben quasi gezwungen oder oder hast du das richtig aus überzeugung gemacht
1: nee es war vom leben gezwungen also es musste sein ich meine ich war damals 17 nach der realschule und natürlich es war nicht so wie ich mir das vorgestellt habe hab es habe ich durchgezogen und dann habe ich das gemacht und habe auch eine gute Lehre gemacht. Also ich habe, glaube ich, mit zwei abgeschlossen und habe dann später nochmal diesen Beruf des Schauwerbegestalters gelernt.
0: Das lag dir aber mehr, oder?
1: Genau, da kam ich so wie, wie die Jungfrau zum Kind. Diese Stelle als Auszubildende hatte ich ganz schnell. Und diese drei Jahre gingen dann auch schnell rum und jetzt bin ich fertig, beziehungsweise schon lange, lange Zeit fertig. Also jetzt sind es fast 27 Jahre. Ausgelernt. <lacht> Ausgelernt und man lernt ja in diesem Beruf immer noch hinzu und bin jetzt drei Tage in Frankfurt, ja, in einem großen Textil, beziehungsweise in einem großen Kaufhaus.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dennis Wittberg hier bei Antenne Mainz. Er ist Musiker und im Nebenjob dekoriert er ein großes Kaufhaus in Frankfurt. Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wie hat sich das verändert? Ich, ich glaube, früher hat man viele Dinge mit Hand gemacht und ich glaube, heute ist der Computer auch wichtig, oder? Also es wird viel vorgeschrieben, also die die Zentralen schreiben natürlich vor,
1: was in die Schaufenster kommt, wie muss der Laden aussehen, wie sehen die Tische aus, wie werden die Figuren angezogen, also die Schaufensterfiguren. Es wird alles vorgeschrieben, man muss nach Pamphlet gehen, also nach, nach Abbildungen gehen, es ist alles bebildert und man muss die so anziehen, wie die Zentrale das vorschreibt. Aber wir in Frankfurt an der Hauptware haben, sind da schon etwas eigenständiger. Wir können da schon etwas mehr aufdrehen. Und das ist auch ganz gut so für so eine Weltstadtfiliale.
0: Also ein bisschen Kreativität ist. Es ist schon dran. mehr
1: Kreativität wie in den kleineren Häusern genau.
0: Aber was ich gerade noch mal so so hören wollte, ich, ich kann mir vorstellen, dass das war ja anders, als du den Job angefangen hast, als es heute ist, oder?
1: Ja, wir haben noch sehr viel. Also wie ich damals angefangen habe mit dem Beruf des Dekorateurs, haben wir noch fast alles selbst gefertigt. Also wir haben Figuren aus Styropor gesägt und wir haben ganze Spieluhren gebaut, alles handgefertigt, die dann auch nachher funktioniert haben. Das war ganz merkwürdig. Also es ist ein ganz anderer Beruf wie heute. Es hat sich sehr viel gewandelt und es ist nicht mehr dieser klassische Dekorateur. Es ist wirklich der Gestalter des visuellen Marketing. Und ich sage aber immer noch, auch als, als Vorsitzender im Prüfungsausschuss, dass der IHK, äh, sage ich immer noch, es ist ein handwerklicher Beruf. Also äh, man muss eine handwerkliche Tätigkeit als,
0: als äh, Prüfungs-, im Prüfungsfenster machen. Na klar, ich glaube, es sind natürlich tausend Sachen. Also zum einen, was du gesagt hast, man muss irgendetwas bauen können vielleicht oder eine genau. Idee haben. Ja. Man muss auch ein bisschen ja. kreativ sein. Ja. Und, aber heute, denke ich, wird viel dann auch am Computer quasi ja, vorgearbeitet.
1: Es, genau, die Zentralen, die Zentralen schreiben viel am Computer vor. Man muss quasi das so dekorieren, wie die das vorschreiben. Also das ist in der Regel so. Das ist auch in anderen Kaufhäusern so. Nur wir haben da schon ein bisschen mehr Kreativ. Wir dürfen etwas mehr kreativer sein.
0: Na klar, es soll ja auch die Ware, die im Schaufenster zu sehen ist, verkauft werden. Deswegen logischerweise macht es ja auch Sinn, dass genau. da Vorgaben ja, sind. Ja, weil ja. wäre ja blöd, wenn da was anderes drin ist, was man gar nicht kaufen kann. Ja, ja, genau. Aber dafür hätte man sich kreativ ausgelebt. Ja, schon. <lacht> Oder gibt es so Weihnachten? Ist das vielleicht eine Zeit, wo man mehr machen darf?
1: Ja, Weihnachten ist sehr kreativ bei uns. Also da sind schon die Schaufenster so, wie, so wie wir das gerne hätten und wie wir das gestalten. Also da sind wir zum Teil frei und die sehen auch immer ganz toll aus. Also wir schneiden da schon ab von der anderen Masse, was die Optik
0: anbelangt. Das ist schon ganz großartig. Im Prüfungsausschuss habe ich gehört. Das heißt, das ist dann auch noch ein Beruf mit Zukunft, ja? Das heißt, es oh gibt Gott, noch nein, ich, ich
1: schlage eigentlich jedem ab. Also ich empfehle es eigentlich jedem, diesen Beruf nicht zu lernen, weil es gibt fast
0: keine Zukunftsperspektiven mehr.
1: Gut. das heißt natürlich äh,
0: logischerweise, weil stationärer Einzelhandel in der Krise ist und dann stecken natürlich auch solche Sachen ein bisschen in der Krise. Ne? Genau, viele,
1: viele nehmen diesen Beruf als Spumbrett, die dann weiter studieren, die dann irgendwie in Grafikberuf lernen und da ist dann natürlich der klassische Schauwerbegestalter oder der klassische Dekorateur genau der richtige Berufszweig, um dann später mal weiterzumachen oder in irgendeine Führungsebene zu gehen. Da ist er ganz prima geeignet. Also das ist schon dann empfehlenswert, aber halt diesen Beruf zu lernen, das ist sehr schwierig. Also man hat kaum Chancen dann in diesem Beruf, in irgendeinem Haus weiterzumachen.
0: Naja, und wir haben ja auch gerade gelernt, Kreativität gibt es zwar ein bisschen, aber letztendlich wird auch viel nach Vorlage gearbeitet, weil ja. ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch mit Illusionen in sowas startet, sagt, oh, ich darf mich da ausleben. Nee, 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 deswegen gibt es ja auch Praktikas, die jeder mal macht oder äh, wo
1: jeder mal kommt und äh, schaut sich das mal 14 Tage an und dann sagt, oh, ich habe mir das eigentlich gar nicht so vorgestellt. Äh, nee, das ist dann doch nichts für mich. Oder er sagt, oh ja. Das ist aber klasse, wenn das so funktioniert. Ja.
0: Das ist also jeder
1: hat die Chance, äh, mal ein Praktikum zu machen da mal reinzugucken und wenn er dann merkt, ach nee, das ist doch nichts für mich, dann kann er aufhören oder er sagt, oh ja, toll, ich möchte das gerne lernen und und dann kommt es eben darauf an, wie will noch auf diese Stelle warten, ob er danach wirklich genommen wird. Also das ist dann auch nochmal ein
0: Punkt, wo man sagt, ja, warten wir einfach mal ab. Ich spreche gleich weiter mit Dennis Wittberg, Kaufmann des visuellen Marketings, Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Eigentlich reden wir ja lange Zeit hier gerade über deinen Nebenjob. <lacht> Sozusagen, ja. Denn es gibt ja was viel Wichtigeres in
1: deinem Leben. Ne? Nee, also mein Nebenjob, mein Hauptjob, der begeistert mich ja schon. Ich bin ja schon leidenschaftlicher Schmücker, sagt man der Dekorateur. Aber mein, mein Hauptjob ist, es natürlich, ist natürlich die
0: Musik, die mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Und das Tolle ist ja, du hast zumindest mal den Weg geschafft, was heute vielen Musikern verwehrt ist. Du lebst zumindest schon mal teilweise von deiner Musik.
1: Also es hat sich jetzt so herauskristallisiert in den letzten 15 Jahren. Mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass es so lange hält. Aber dass es doch funktioniert und dass sich der Erfolg von Jahr zu Jahr gesteigert hat, dass wir immer mehr Konzerte geben dürften. Und jetzt ist es so, dieses Jahr haben wir in unserem Jubiläumsjahr, 15 Jahre, Dennis Wittberg und seine Shell-Solisten, 30 bis 40 Gigs. Und wir sind ganz glücklich. Bald haben wir eine Premiere mit unserem neuen Konzertprogramm. Mal sehen, wie es läuft.
0: So, jetzt muss man erklären. Was ist Schellack? Schellack ist... Also wir, haben ja eine ganze, wir haben ja eine ganze Generation, ich muss ja schon meinen Kindern, also sie wissen es mittlerweile, aber Schallplatte ist keine, keine Selbstverständlichkeit mehr.
1: Um Gottes Willen, nein.
0: Die CD verschwindet, also das ja. heißt, wir müssen ja schon viel ausholen und jetzt noch eine Schellackplatte.
1: Ja, also Schellackplatte waren diese alten Platten aus Steinmehl gefertigt und die wurden dann mit einem Schellack, mit einem Lack überzogen, um halt diese Platte nochmal zu schützen. Also diese Platte aus Steinmehl, das war diese typische Schellackplatte und dieses Kratzen kommt natürlich genau von diesem Steinmehl, nur wurde diese Platte dann nochmal mit einem Lack überzogen, der hieß halt Schellack. Und, hochgradig
0: äh, empfindlich?
1: Hochgradig und sehr brüchig. Also man muss sehr ja aufpassen. Ich habe sehr viele Schellackplatten. Mir sind schon auch einige Schellackplatten kaputt gegangen, wo ich mich sehr geärgert habe. Die sind nicht flexibel und die brechen sofort durch.
0: Also runterfallen ist Nein, absolut tabu. Nein, die ne? sofort
1: kaputt, genau. Ja. Ist eigentlich aber, verrückt, ne? Ja. Aber die hat auch seinen Reiz. Aber auch heute äh, ist die Vinylplatte wieder stark im Kommen. Es gibt wieder sehr viele. Ja, Gruppen, es gibt,
0: gibt Liebhaber, ja. Stimmt. Es ist tatsächlich wieder steigende Zahlen, ja.
1: machen. Es ist total interessant. Also sehr viele Künstler sind jetzt da und sagen, Mensch, lass uns doch mal statt einer CD eine Vinylplatte machen.
0: Und das finde ich ganz großartig. Ja, ich hatte vor kurzem, da war ich total hin und weg, ich, ich hatte Wolf Mahn im Studio und er hat tatsächlich mir sein aktuelles Album als, ja. als Platte mitgebracht. Ja. Ich habe zwar gar keinen Plattenspieler mehr, aber ich war trotzdem so fasziniert und sie hat auch einen Ehrenplatz im Regal, <lacht> weil halt einfach irgendwie das so ein Relikt aus, aus früheren Zeiten ja. war und das ja. war halt irgendwie, irgendwie ein tolles Erlebnis, eine Platte B wieder in der Hand zu haben. Platte
1: in die Hand zu halten und die mal aufzulegen. Also ich habe noch einen Schallplattenspieler zu Hause und ab und zu lege ich da auch mal noch eine Vinylplatte auf. Ich habe auch ein altes Trichtergrammophon, also so ein altes Historiker. Master Voice. Das war wahrscheinlich eines der besseren Grammophone, die es damals gab. Und, und dieses funktioniert nach wie vor hervorragend. Man, man dreht an der Kurbel und dann spielt die Platte ab. Man kann zwar keine Lautstärke regeln, dafür steckt man so ein Tuch in den Trichter rein, dass es nicht so laut ist. Aber es ist höllisch interessant. Und jeder, der zu mir kommt und sagt, Mensch, was ist denn das für ein Ungetüm? Oder sagt, ja, so hat man früher Musik gehört. Mit dem Trichtergrammophon
0: und eben einer Schellackplatte. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg hier bei Antenne Mainz. Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Musiker, hat eine ganz große Liebe für Shellac-Platten und mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Ich überlege, ob das damals tatsächlich sogar, es war wertiger, weil natürlich es ein viel größerer Aufwand war. Es war viel empfindlicher und es war natürlich was Besonderes, wenn du die Platte aufgelegt hast und gehört hast. Genau, eine
1: Platte bestand aus zwei Liedern. Vor- und Rückseite und die Nadel, die hält hier auch nur fünf Lieder durch. Da muss man diese diese Radionadel muss man austauschen und muss wieder
0: eine neue reinschrauben. Sonst macht man... auf Dauer ging sonst die Platte kaputt. Ist verrückt, oder? Ja. Und heute ist was weiß ich jeder Song immer verfügbar, immer ja, abrufbar. Millionen Songs verfügbar auf. Äh, Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Ich und führt dann <lacht> zu dem Ergebnis, dass du vor dem Überangebot gar nicht mehr weiß, was du hören sollst. Ja, es ist ein
1: Überangebot da, eine Überreizung der Sinne. Man weiß im Prinzip gar nicht mehr, was man hören soll. Es ist einfach ein, eine Masse an Stücken da und jedes Stück hat seinen Liebhaber. Ist ja auch richtig so, so soll es ja auch sein. Aber wir bemühen uns halt eben immer mal um was Neues und, und auch die Musik. Die soll auch was ganz Besonderes sein, eben handgemachte, hausgemachte Musik, was halt
0: eben nicht jeder macht, aber auch wir haben unsere Liebhaber. Ich, <lacht> muss, ich muss noch einmal zum Grammophon kommen, um das Bild hier für mich zu vervollständigen. Das heißt, du sitzt dann wirklich auch mal zu Hause und legst eine Schellackplatte auf?
1: Ja, das war sehr viel Arbeit. Ich rück das dann so, das steht bei mir so als Schmuckstück auf so einer so eine Säule und ich rück dann dieses Grammophon mal ein bisschen in die Mitte des Wohnzimmers und dann wird mal ab und zu meine eine Schellackplatte aufgelegt und ab und zu wird auch mal dann getanzt.
0: Das heißt, du hast auch Schellackplatten? Ja,
1: ich habe einen ganzen... Welche Korb voller Schellackplatten im Keller? Oh Gott, ich muss die auch irgendwann mal
0: aussortieren. Was Und ist denn so, so dabei? Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich müsste mal wieder ein neues Stück raussuchen, guckst du dann auch bei den Platten nach? Ja, es sind viele Stücke.
1: Komischerweise habe ich schon viele Schellackplatten in diesem Korb gefunden von Peter Igelhof. Walter Jürmann, also auch Stücke, die wir im Repertoire haben, in einer kleinen Konditorei habe ich letztens gefunden und in einer himmelblauen kleinen Limousine, auch von Peter Igelhoff. Und die habe ich mal aufgelegt
0: und es klingt ganz großartig. Du sagst jetzt hier Peter Igelhoff, so als müssten wir ihn kennen. Kann, kannst du zwei, drei Worte zu ihm sagen? Peter Igelhoff hat unheimlich viele Stücke geschrieben
1: in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren und hat auch schon oft im Fernsehen mit, war auch schon oft in der Peter-Alexander-Show Okay. Und hat mit ihm da musiziert. Es ist ganz großartig und Peter Igelhoff hat über 100 Stücke, glaube ich, oder über 500 Stücke geschrieben, aber so das schönste Stück, glaube ich, so für mich ist in einer himmelblauen kleinen Limousine. Und mein Onkel Doktor hat gesagt, ich darf nicht küssen, das sind solche Stücke, die Peter Igelhof, ich glaube, also quasi
0: sehr bekannt gemacht haben. Das ist so ein Refrain, würdest du heute schon gar nicht mehr machen, weil er viel zu groß aussieht, ne? aber da hat man damals die Muße zu gehabt. ne? Ja, absolut. Und das waren alles handgemachte
1: Stücke, da hat er die Musik und Text gemacht. Er ist auch dann meistens mit der Goldenen Sieben aufgetreten, also das waren sieben Musiker. Es hat ganz toll geklungen,
0: finde ich. Ja, klar, es muss ja eine Faszination haben, sonst wärst du ja nicht da, wo du heute heute, heute bist. Ja. Schönes Bild, du sitzt vorm Grammophon und, und, und hörst Musik, aber es ist natürlich immer ein ja. gewisser Aufwand. Ne? Das heißt, es das kann man Aufwand. einfach nicht täglich und machen. Ne? Man
1: kann natürlich die Lautstärke nicht regeln. Also man muss, es ist, die Aufnahmen sind sehr unterschiedlich und man kann die Geschwindigkeit der Schallplatte regeln, aber die Lautstärke eben nicht. Und wenn's eben, wenn die Aufnahme zu laut ist, dann stopft man halt ein Stück Stoff in den goldenen Trichter und dann ist es dann erträglich.
0: Kamofon war ganz schnell, gell? Das waren 78 Umdrehungen, genau. Umdrehen, ja, genau. Ja, das
1: variiert dann auch mal und dann muss man dann mal wieder an der Kurbel drehen und dass es wieder ein bisschen nachläuft und dann hat man wieder die richtige Geschwindigkeit. Also es ist doch, aber es ist ein schöner Aufwand, den man
0: dort betreibt. Das heißt, ein bisschen Arbeit, damit man Musik ja, hören kann. Genau, genau. Ist, ist heute anders. <lacht> ist heute, du hast ist heute wahrscheinlich, wahrscheinlich aber Die Schellackplatten. Das heißt, wo, wo kriegt man die heute noch? Muss man da mit offenem Auge durch über Flohmärkte ja, laufen?
1: Ja, du hast recht, Volker. Über Flohmärkte und und in verschiedenen Antiquariaten kriegt man Schellackplatten. Und die kosten zwischen ich weiß jetzt nicht, also zwischen 15 und 20 Euro eine. Also das sind absolute Liebhaberpreisen natürlich. Okay. Eine Platte von den Comedian Harmonists habe ich leider nicht, weil die wären, also die sind sehr teuer wenn man so eine Platte, also die kosten über 100 Euro, eine originalsche von Comedian Harmonist, die ist leider nicht in meinem Besitz. Aber ich habe andere schöne Stücke und es ist auch
0: ganz nett. Naja, vielleicht ist das Glück dir ja nochmal holt, dass du ja. irgendwo eine findest ja, und vielleicht. jemand kennt den Wert gar nicht richtig <lacht> und, genau, und kannst ein ja. Schnäppchen machen. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg hier bei Antelem 1. Schallplatten, genauer gesagt Schellackplatten, das ist sein Ding. Der Musiker Dennis Wittberg ist zu Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Ja gut, wenn wir natürlich eine CD machen äh, mit unserer Musik, dann ist das
0: alles digitalisiert. Ja, ja. Ich meine, auch, <lacht> durchaus äh, sich die Mühe zu machen, so alte alte Songs auf irgendeinem Weg zu nee, digitalisieren.
1: Nee, ich glaube, das habe ich jetzt nicht. Ich lasse die Songs oder die die Stücke lasse ich auf der Schellackplatte und das klingt nur dort original und, und wenn man es dann irgendwie dann mal sich auf CD brennt, das ist dann doch nicht mehr so dieser Nostalgie-Effekt. Also dann, dann lege ich dann lieber doch irgendwann mal eine Schellackplatte auf und und hör mir das dann eins zu eins an.
0: Das ist ja jetzt ja keine normale Liebe zu einem Musikstil, die man einfach so kriegt. Was ist denn da passiert? Wo hat dich das fasziniert? Wo also hat ich das gepackt? Ich glaube, die
1: Oma war an allem schuld. Das sage ich immer. Aber in, in der Linie war es so. Ich glaube, ich, als Kind entdeckte ich mal äh, in Omas Musikschrank so eine Schellackplatte. Und ich habe die aufgelegt. Und das war wohl so eine Tanzplatte aus den 30er Jahren. Und ich glaube, das hat mich so auf den goldenen Trichter gebracht. Diese, diese Liebe zu dieser Musik, und das zog sich ein ganzes Leben lang durch mein Leben, bis in die jetzige Zeit, so, so wie ein roter Faden. Die Musik der 20er Jahre, die waren immer präsent und ich habe mich immer für diese Musik interessiert. Ich habe dann auch mal was anderes gehört, dann war dann da die neue deutsche Welle aus den frühen 80ern, meine Jugendzeit, und das war auch ganz großartig. Da gab es ja auch alles irgendwie, ne? Ja, und die Musik der 20er, die war immer präsent und irgendwann hatte ich mal so die Idee, mal mit einer mit dieser Musik aufzutreten und, und früher habe ich das mit einer Pianistin getan und dann irgendwann habe ich mal so verschiedene Musiker kennengelernt, die auch Lust gab, mal wieder was Neues zu machen und dann haben wir was probiert und und ja, jetzt ist es da.
0: Erster Auftritt, das heißt, also das, das, das entsteht ja irgendwie im Kopf, aber erster Auftritt, weißt du noch, wo der war? Ja, der
1: erste Auftritt war in der ESG in Mainz. Okay. Also das war, ach, da waren wir tierisch nervös und, und wir waren furchtbar aufgeregt, dass alles, dass alles klappt. Wir hatten noch keine Erfahrung, wie das Publikum reagiert und, und wir sind da aufgetreten. Irgendwie, wir hatten da zwar schon Einheitssmokings an und, und auch zur zweiten Halbzeit dann auch haben wir uns einmal umgezogen. Das war auch ganz toll, aber wir waren tierisch nervös und es hat ganz gut funktioniert. Und irgendwann sind wir mal im Unterhaus gelandet und dann ging es dann los.
0: Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mit Liedern aus den 20er und 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts tritt er auf, Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Smoking ist wichtig?
1: Ja, also so Einstecktuch, Lackschuhen, gebügeltes Hemd, Pomade im Haar, jetzt nicht tonnenweise, aber so Stückchen, peu à peu. Und halt eben, dass man ordentlich auf die Bühne geht, also so mit, mit offenem Sakko, das gibt's bei mir nicht hier. Auch das Einstecktuch, da gehe ich vorher nochmal hin und, und trapiere das dann schön da rein, oben in die Tasche. Also so, dass es eben Niveau hat und auch
0: charmant aussieht. Das entspricht ja auch der Zeit, glaube ich, so war genau, das ja auch, ne? Ja, oder?
1: ja, mit Frackfliege und Pomade und das funktioniert bis heute ganz großartig.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja, ich. Ich kann mir vorstellen, es wird auch irgendwann zum Ritual, dass es sein muss, damit halt auch der Auftritt rund ist und damit man halt auch dieses Gefühl kriegt, was da auch rüberkommen soll.
1: Ja, genau. Man spielt halt in diesen zweieinhalb Stunden eine Rolle. Das spielen wir alle. Wir wissen genau, auf was es ankommt. Halt, halt eben diese Steife, diese S -S Seriosität, die man an den Tag legt oder für diesen Abend sich vornimmt. Und dass es eben einheitlich aussieht und, und dass wir eben da oben stehen oder sitzen und halt eben eine schöne Musik für unser Publikum äh, produzieren. Also das ist das armes O.
0: Als Kleinkünstler ins Unterhaus zu kommen, ich glaube, das ist schon so ein Ritterschlag, oder? Ja, also
1: ich glaube, wenn man einmal im Programmheft äh, im Unterhaus steht, da kann man schon ein bisschen stolz sein. Und da waren wir auch damals sehr, sehr stolz. Das ist jetzt schon 14 Jahre her. Wir waren zehn oder zwölf Jahre lang im Unterhaus, wir hatten immer, immer schöne, tolle Vorstellungen gehabt und auch voll. Und ja, jetzt sind wir seit zwei Jahren in den mainzer Kammerspiel. Und das ist auch
0: ganz großartig dort. Okay. Wie ist das damals passiert mit dem Unterhaus? Das heißt, da hat euch jemand angesprochen oder, oder habt ihr auch hartnäckig euch vorgestellt? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wir hatten
1: mal, also unser erstes Konzert im Unterhaus war ein benefits konzert das lief über Human Health Network, über diese diese Hilfsorganisation und diesen ganzen Betrag haben wir damals gespendet und ich glaube zwei Jahre später war dann unser erster offizieller Auftritt im Unterhaus. Ich habe zwar auch lange gekämpft, bis ich einen Termin bekommen habe, aber es hat dann letztendlich doch gut funktioniert und das haben wir dann alle zwei Jahre wiederholt, immer mit einem schönen neuen Programm. Und haben immer einen größeren Fankreis gekriegt. Und äh, es war auch immer dann schön voll.
0: Na klar, aber natürlich auch so eine Einrichtung wie das Unterhaus muss natürlich schauen. Äh, ja. Und ich wahrscheinlich das erste Mal ist auch ein gewisses Risiko zu sagen, ich lasse jetzt diese Musik da rein und weiß gar nicht, was passiert.
1: Mhm. Ja genau, wir, wir probieren natürlich auch aus. Also wir haben wir stellen immer mal das Programm um. Dann, dann überlege ich mir auch immer mal andere Konferenzen. Man kann ja nicht äh, voraussehen, dass es das immer alles funktioniert. Man probiert vieles aus. Und dann äh, wird man sehen, wie es beim Publikum ankommt. Also wir haben schon jetzt das siebte Konzertprogramm, das jetzige dieses Jahr, unser, unser Jubiläumskonzertprogramm, The Best Of, Hallo Süße Frau übrigens, ist am 7.4. zu hören.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Er singt und er führt durch das Programm mit Musik aus der Schellackplattenzeit. Dennis Wittberg hier zu Gast bei Antenne Mainz der Text was du was du sagst zu den Liedern der, der steht der ist im Prinzip der, der ist fest im Programm ja, ich weiß also ganz genau, was ich sage. Also ich schreibe mir das, ich
1: denke mir das ja auch aus und überlege mir immer mal was Neues, was zu dem Stück passen könnte. Und wenn ich dann so am Flügel stehe, das ist so mein Parkhafen mittlerweile, wo ich so mich anlehne und quasi auf meinen auf meinen nächsten Einsatz warte, ist nicht so, dass ich mich langweile. Es soll zwar so aussehen, dass ich mich langweile, aber ich denke da schon drüber nach, was als nächstes kommt oder wenn ich jetzt als nächstes im Ensemble vorstelle. Also ich habe immer was zu tun, man wird nie arbeitslos. Schrecklich ist natürlich, wenn einem jetzt der Liedtext nicht einfällt. Aber irgendwie ist mir das noch nie passiert. Komischerweise. <lacht> also mein Hemd war klatschnass und wie dann die Stelle kam, wo ich eingesetzt habe, dann kam der Text irgendwie. Also ob das jetzt vom lieben Gott kommt oder was. Keine Ahnung, aber es hat funktioniert. <lacht>
0: ich habe dich ja da auch schon so zwei, dreimal gesehen und ich glaube, das ist auch sehr detailgetreu. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Zeitreise, wenn man zu euch ins Konzert kommt, oder?
1: Ja. Also ich sag alles mal draußen finden große Bewegungen statt, es ist alles hektisch, es ist alles laut und, und wer zu uns ins Konzert kommt, der hat so eine, der setzt sich dahin, genießt einfach mal zwei, zweieinhalb Stunden mal so eine, so eine schöne, handgemachte Musik, die nicht laut ist, auch nicht aufdringlich ist, aber sehr viel Aussagekraft hat und auch von den Texten her sehr amüsant ist und lässt sich einfach mal zurückversetzen in die in die, in die Schlagerwelt der 20er Jahre einfach mal ruhig und mal einfach mal zweieinhalb Stunden träumen und mit einer gewissen Fußwip-Garantie dann rausgeht.
0: Und ich glaube, es entsteht auch so ein bisschen ein Bild, wie es in dieser Zeit war. Also natürlich kann man nicht alles abbilden, aber irgendwie kommt da schon sowas rüber, dass es natürlich, ich weiß nicht, ich habe mal so das Gefühl, so zwischen Aufbruch, aber doch ein bisschen auch noch miefig in, in dieser Zeit, das kommt da so ein bisschen rüber, ne?
1: Ja. also jetzt, oder, oder steif. Ich, ich ja, sich. diese diese... Coole Eleganz, sage ja. ich immer. Ja, diese, diese Steifheit, diese Arroganz, die ich dann in den na, zwei Stunden... Na, na, aber ich glaube, die wollten
0: schon aufbrechen und wollten irgendwie auch ein bisschen lockerer sein für diese Zeit, aber trotzdem waren die halt auch, glaube ich, gefangen in der Zeit. Die waren in dieser Zeit gefangen. Es war aber eine
1: gewisse Aufbruchstimmung, gerade in Berlin. In den goldenen 20er Jahren, die aber eigentlich so golden ja eigentlich gar nicht gewesen sind, weil es war nur eine ganz kurze Zeit. Ja, 1933 war ja eigentlich schon Schluss. Und äh, da hat man schon gehört, Kinder macht nicht weiter, diese Musik zu spielen, äh, weil die wird irgendwann sowieso mal verboten. Und dann
0: äh, 35 war dann komplett Schluss. Wobei das dann natürlich aus unserer Perspektive heute ja total lächerlich ist, wenn du sagst, dass diese Art von, von Musik lächerlich. verboten wird, weil da ist ja nun wirklich... Ja, also ich glaube, da gäbe es heute eher wahrscheinlich viel mehr Gründe, etwas zu verbieten als als damals,
1: ne? Ja, aber es waren halt damals diese Judengeschichten, ja, es dürften keine Lieder mehr gespielt werden, also kein jüdischer Komponist. Kein jüdischer Sänger und auch kein jüdischer Verlag. Das wurde irgendwann mal alles verboten und nach dem Krieg war natürlich alles vorbei. Dann konnte wieder jeder weitermachen, wie er wollte. Und heute wird das natürlich zelebriert,
0: diese Musik. Ja, aber überleg mal, wie viel durch wirklich idiotische Menschen, wie viel Kulturgut einfach dann da untersagt wurde. Das ist ja,
1: es ist unheimlich viel Kulturgut verschwunden damals und das war jammerschade, weil das war wirklich so eine großartige Musik, die da präsentiert wurde und da wurde so viel. Geist reingelegt, auch gerade in die Texte, die heute ja eigentlich gar nicht mehr angestrebt werden. Das, es waren ja solche genialen Texte. Ich hatte damals, dieser, dieser Fritz Rötter, das war ja auch ein Jude, der hat also die meisten tollen Texte geschrieben, wo am, die waren alle zweideutig. Ja, also
0: alles mit so einem Augenzwingend zu betrachten und es war einfach großartig. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Mit meinem Gast Dennis Wittberg habe ich gerade gesprochen über die Schlager der 20er und 30er Jahre und die durchaus auch mal politischen Texte in dieser Zeit. Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wobei ihr seid bei eurem Auftritt nicht politisch, weil wir sind jetzt hier so ein bisschen politisch, ja, gerade wir sind ein bisschen
1: in die Politik abge, ab, ja, abgeschweift. Es
0: spielt ja auch eine Rolle. Hintergrund, äh, letztendlich war es ja schon ein Einschnitt und wenn, wenn du halt einfach schaust, das, das hatten wir kurz im Vorgespräch, also ich gucke schon mal äh, in Sorge auch, was weiß ich, nach Polen, wenn du siehst, was dort, wenn eine Regierung das möchte, was wo kulturelle Dinge auch eingeschnitten werden können mhm, und mh. deswegen... Finde ich, sollten wir auch heute alle wachsam sein und dann ist es gut, so eine Geschichte zu kennen. Das hatten wir schon einmal. Ja,
1: wir sollen wachsam sein und auch mal nach links und rechts zu gucken, dass solche Dinge eben nicht passieren. Das ist auf alle Fälle so.
0: Ja, weil ein Privileg, wir haben alle, wir gehören zu der Generation, die auf Europa keinen Krieg gesehen hat und ich finde, es soll so bleiben.
1: Es soll so bleiben, absolut. Also ich glaube, das
0: können wir nicht mehr gebrauchen. Aber ihr zelebriert die Musik, da wollte ich eigentlich drauf hin.
1: Wir zelebrieren die Musik und wir haben auch immer neue Ideen, was wir noch tun können. Und diese Ideen setzen wir auch um und versuchen halt jedes Jahr, unser Publikum mit neuen Ideen zu erfreuen. Und das ist unser unser Wunsch, einfach mal so zu sagen, Hier, jetzt kommt alle mal in unser Konzert und schaut, was wir euch mitgebracht haben. Und das ist bestimmt nicht schlecht, sondern, sondern das ist schöne, handgemachte, hausgemachte Musik, die sehr unaufdringlich
0: ist. So, erst alleine mit Musikerin auf der Bühne, heute ein ganzes Ensemble. Oh ja. Wie ist das gekommen? Stück für Stück? oder? Stück für Stück, ja, wie das halt immer
1: unter Musikern so ist. Da kennt der eine Trompeter, kennt einen Posaunist, dann der Posaunist kennt einen Schlagzeuger. Und wir haben uns im, im Dunstkreises des Fachbereiches Musik in Mainz haben wir uns kennengelernt und haben uns dann gegründet. Es gab ja noch kein Name vor 15 Jahren. Wir sind das, also die Schellack-Solisten. Ich glaube, das war meine Idee mit, mit dem Schellack, weil es eben so eine Beziehung zu den alten Schellack-Platten hat. Und da ist diese Formation entstanden. Natürlich sind nicht mehr alle Gründer in der heutigen Zeit dabei, aber doch zumindest zwei alte Kollegen noch unseren, unseren Posaunist aus Berlin und unseren Trompeter, der Daniel Reiter. Das ist mein ältester, mein Dienstältester, der heute noch im Ensemble spielt, sonst sind alle ausgetauscht und auch wir haben schon die dritte oder die vierte, nie, halt die fünfte Violine schon, aber die sind dann, die älteren Violinen, die sind dann alle irgendwie schwanger geworden und sind dann weg und, und wie das halt so in Ensembles ist, der eine geht weg, weil er beruflich eben anders zu tun hat und, aber im Großen
0: und Ganzen sind wir jetzt zu Zehnt. Ich glaube, es ist ja auch gar nicht so einfach. 30, 40 Termine, das ist klar. Da kannst du wahrscheinlich als als Musiker in so einem Ensemble nicht von leben. Das heißt, logischerweise muss es dann auch immer einen Wechsel geben, weil ich glaube, von Musik zu leben ist auch schwierig.
1: Ja, also als als selbstständiger Musiker heutzutage hat man es gewiss nicht leicht. Also man ist auf andere stellen angewiesen, also
0: oder muss an mehreren Stellen Musik machen. Genau, ja.
1: die Musiker, die bei mir sind, die, die sind auch noch in anderen Bereichen tätig, es sind viele Lehrer dabei. Wir haben viele viele Dozenten dabei, die an der Uni lernen und auch einige, die im Orchestergraben in Theatern sitzen und wenn ich dann rufe oder dann eine Anfrage habe, dann sind die alle da und und halt natürlich sehr langfristig. Also es, es geht nicht, wenn jetzt in 14 Tagen ein Auftritt ist, dann funktioniert das nicht. Also die Auftritte, die wir haben, die sind zum Teil, die liegen ein Jahr im Voraus. Und da kann ich das alles sehr gut disponieren. Also da funktioniert das und ich habe Jetzt habe ich sogar auch mittlerweile eine Zweitbesetzung. Also ich kann jetzt auch auf die Zweitbesetzung zurückgreifen, wenn die
0: Erstbesetzung nicht kann. Okay. Das funktioniert. Was auch ganz wichtig ist, gerade wenn man... 30, 40 Termine spielen muss. Ja, ja,
1: die wechseln sich dann ab und sagen, ach nee, der Posaunist, der der spielt jetzt da nicht, da spielt ein anderer für diesen, diesen Gig und dann sprechen die sich ab, dann kommen die dann zum Auftritt. Jeder hat seine eigene Bühnengarderobe auch und jeder ist sehr gut auf die einzelnen Stücke vorbereitet.
0: Also das heißt, üben gar. muss man mal zusammen und aber natürlich auch jeder für sich.
1: Genau, es gibt ein Probewochenende im Jahr und sonst ist unser... Unsere Probe ist der Soundcheck vor jedem Konzert. Das ist so, das sind alles Profis und die spielen das alle sehr gut vom platt. Und einmal im Jahr wird zum Probewochenende gefahren und da wird richtig Tag und Nacht geübt und Choreografie einstudiert. Und, und da haben wir auch dann meistens noch, noch einen Dozenten, der uns noch ein paar Ideen dazu gibt. Und das klappt ganz
0: hervorragend. Ja, ein bisschen Kick muss ja auch dabei sein. Genau. Oder? <lacht> ich, ich kann mich so an, an viele Geschichten, du standst irgendwann mal bei uns hier im Studio, da habt ihr gerade Sternhimmel aus der Neuen Deutschen Welle, kann ich jetzt ja auch aus dem Gespräch erklären, ich genau, meine, du hast ja. äh, diese Musik auch gehört ja. und dann hat man vielleicht auch Lust, sein eigenes Ding draus zu machen, ne? wenn man einen Song mag.
1: Ja, wir haben so so die das Repertoire der Neuen Deutschen Welle, haben wir so ein bisschen aufgegriffen und da lag uns es nicht ferne auch den Sternenhimmel von Hubert Kemmler in unser Repertoire aufzunehmen und haben den dann quasi in den in den Trichter der 20er Jahre gesteckt. Und dann haben wir weitergemacht und haben überlegt, was könnten wir noch aus dem Repertoire der Neuen Deutschen Welle, da kam dann irgendwann mal der Kommissar von Falco, kleine Taschenlampe brennen, und eben solche Sachen. Und das ist alles auf der neuen CD zu hören. Und das hört man dann auch in unserem Best-of-Programm.
0: Geht das eigentlich mit fast jedem Song? Oder eignen sich nur bestimmte Lieder dafür?
1: Nee, also wir überlegen schon, welches Stück wir nehmen. Also alle eignen sich nicht. Aber allein vom Text her hat der Sternenhimmel auch ganz gut gepasst. Und auch die kleine Taschenlampe brennt. Das ist ein Duett. Das singe ich mit meiner reizenden Violinistin mit der Clara Holzapfel. Es eignet sich nicht jedes Stück. Also wir, wir sieben da schon aus. Wir hören uns das an und, und gucken, was vom Text her gut in diese Zeit passt und dass man da auch eine gute Musik macht, die in die 20er Jahre geht. Und dann ist natürlich der Arrangeur, der hat natürlich alle, alle Hände voll zu tun, dieses Stück eben so ein bisschen nostalgisch anzuhauen. Und das hat bei diesen Stücken jetzt ganz gut funktioniert.
0: Ich stell mir das auch ganz lustig vor, wenn du so schön dich in die... Musik der 20er und 30er Jahre eingegroovt hast und dann bringt dir dann mal so einen Sternhimmel dazwischen. Da weißt du, glaube ich, gar nicht, ob das nicht hier vielleicht eine Coverversion war. <lacht> <lacht>
1: nee, nee, das mit Sicherheit nicht. Aber die Leute sind schon im Publikum und du denk, merkst du überlegen jetzt ja? Das Stück kennst du irgendwoher und dann, wenn dann der Sternenhimmel kommt und, und das ja la, 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 la dann dann wissen sie, aha, also das kann nur Hubert K. sein und, und der Sternhimmel aus dem Jahr 1982.
0: Okay, also aber funktioniert, ne? Es
1: funktioniert, ja. Also dieses funktioniert und mal sehen, was wir uns noch so ausdenken. Wir haben ja auch ein Stück von Udo Jürgens, 17 Jahre Blondes Haar. Das hat so ein so Chacha-Samba-Mix und das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg hier bei Antenne Mainz. Schellack-Musik, das ist sein Ding. Der Musiker Dennis Wittberg ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und seit kurzem seid ihr ja auch unterwegs mit neuem Programm. Was erwartet denn die Besucher?
1: Ja, es gibt ein paar neue Überraschungen. Es gibt sehr viele Eigenkompositionen, die wir bisher noch nie gespielt haben. Wirklich Textarrangement, Musik von unserem Pianisten Jörg Walter-Gerlach. Der hat sich wirklich die große Mühe gemacht und hat in den letzten zwei Jahren hat er viel gearbeitet und hat Texte geschrieben und hat auch die Musik und das Arrangement gemacht. Und gibt es sonst noch Pläne für die Zukunft? Ach ja, wir haben so eine, so eine Anfrage aus den USA bekommen. Am Rosenmontag abends erhielt ich einen Anruf von einem Konzertagenten. Ja, er möchte gerne mit uns in fünf großen Städten Konzerte machen. Und da habe ich mich erstmal gesetzt und habe erstmal gesagt, ach du lieber Gott, was ist jetzt? Ja, und jetzt schmieden wir schon also, das alles soll 2019, Anfang 2020 sein. Also, wir haben noch sehr, sehr lange Zeit, es gut vorzubereiten, weil es wären 14 Tage, wo wir dann weg wären mit Hin- und Rückflug. Das muss ja auch äh, erstmal
0: hinkriegen mit dem ganzen Ensemble. Das ne?
1: ist eine riesen logistische Herausforderung, gerade so für uns. Aber wir haben einen Konzertagent in Atlanta, der kennt sich bestens mit dieser Materie aus. Der hat auch schon den großen Max Raben in seinem Palastorchester vor 18 Jahren nach Amerika eingeladen und, und der möchte das jetzt mit uns auch probieren und er sieht da eine weitere Möglichkeit, auch eine zweite Gruppe, die fast so was Ähnliches macht, aber doch etwas anders ist, dort in Amerika auftreten zu lassen. Und starten werden wir im Atlanta im Fox
0: Theater, also ein ganz großartiges ein ganz großartiges Theater. Na, das hört sich doch <lacht> nach einem tollen Erlebnis an. Ich glaube, das ist ja, äh, kenne ich ja viele Musiker, die auch die noch nicht erfolgreich waren, die sich trotzdem mal ihren Traum erfüllt haben, entweder in einem Studio in Los Angeles einen ja, Song einzuspielen. Ja, genau. Das haben ja schon viele, ich weil glaub, es halt auch so ein Mutterland der Musik ja, ist. Ja. ja,
1: genau. Ich glaube, der Andy Ost hatte das auch gemacht, in Los Angeles eine CD aufzunehmen. Das ist auch ein ganz lieber Kollege von mir, und wir werden sehen, wie es funktioniert. Wir sitzen in den Startlöchern und äh, ich kriege jede Woche einen Anruf von ihm, also von meinem Konzertagent aus den USA und der ruft mich immer abends an, da ist es bei ihm mittags und erzählt mir immer, was es Neues ist. Wurde es ja nicht früh,
0: früh morgens anrufen? Ja, ja, da Ist es bei ihm
1: Nacht. <lacht> äh, und dann werden wir einfach mal sehen. Wir werden versuchen, in ein, einhalb Jahr da mal hinzufahren und da mal den Amis zu zeigen. Jetzt schaut mal, was wir euch mitgebracht haben.
0: Was ich spannend finde, ist tatsächlich, du hast vor 15 Jahren nicht gedacht, dass, dass du tatsächlich diese diese Zeit mit der Musik ja, irgendwie auftreten Niemals.
1: kannst. Niemals. Es ist ja so, meistens bilden sich Ensembles und die brechen dann auch irgendwann mal wieder auseinander. Also die zerstreiten sich dann. Ja, wobei
0: ich glaube, du bist halt schon so der der Mittelpunkt. Ne? dann Ja,
1: ich bin der Kopf, der Chef natürlich und, und der Geschäftsführer. Ich mache die Geschäfte, ich mache die Verträge, ich betreibe die Akquise. Ich sage immer, es ist 90 Prozent Akquise und 10 Prozent Musik, was auf der Bühne produziert wird. Aber diese 10 Prozent, die haben es halt eben in sich. Und, und das andere ist alles nur Bürokratie wo man sich mit rumschlagen muss. Aber mittlerweile habe ich mich da so gut drin eingearbeitet, es funktioniert, diese Bürokratie und halt eben diese schwierigen Texte zu lernen, die Kovrosen und halt eben die Arbeit auf der Bühne. Aber die ist überall gleich sorgsam. Egal, ob wir jetzt auf einem Weingut spielen oder im tollen Theater spielen. oder Also die ist überall gleich gut. Also wir geben uns überall gleich viel Mühe, da eine gute Show hinzukriegen, und das hat bisher sehr gut funktioniert.
0: Das ist nochmal ganz wichtig zu unterstreichen, dass man wirklich nur einen Bruchteil der Arbeit sieht, wenn man das Konzert.
1: Ja. Es ist nur 10 Prozent, die anderen 90 Prozent ist, 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 die, ist die Vorarbeit, die man dort leistet, die Disposition, die Homepage muss gepflegt werden, die Veranstalter müssen versorgt werden, die Plakate müssen verschickt werden, die Verträge, die Steuer muss gemacht werden, jeder Musiker möchte seine Gage pünktlich haben, es muss überwiesen werden und, 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 also es ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Naja. Aber es funktioniert. Nein,
0: naja, und euer, euer Genre, <lacht> das muss man ja dann auch ehrlicherweise, das, das haben wir heute auch schon rausgehört, ist ja kein Selbstläufer. Das heißt, dass Konzerte kommen da musst du aktiv werden. Du musst muss, mit Leuten sprechen, du musst sagen, ja. hey, wir sind gut, ja. du musst es verkaufen.
1: Ja, ich bin quasi der beste Verkäufer geworden jetzt in den letzten 15 Jahren, also was ich schon für Telefonate geführt habe und bevor ein Auftritt stattfindet, sind vorher schon mal 100 Mails, gefühlt 100 Mails geschrieben und, und 20 Anrufe getätigt und dann entsteht irgendwann mal vielleicht, wenn wir Glück haben, ein Auftritt. Also das ist nicht selbstverständlich, es ruft niemand an und sagt, hier, möchten Sie mal bei uns auftreten? Also das passiert einmal im Jahr.
0: Also du hast nicht morgens automatisch den Vertrag in der Post. Nein, <lacht> Nein,
1: absolut nicht. Also das ist alles wirklich sehr akribische Kleinarbeit, die man da leisten muss. Und, und es kommt kein Veranstalter und sagt hier, Mensch, also das passiert, wie ich schon gesagt habe, eben einmal im Jahr. Und ansonsten muss man alles selbst in die Hand nehmen. Man muss die Leute selbst anrufen. Man muss wirklich die Leute begeistern von unserer Musik. Musste denen Videos schicken, auf die Homepage hinweisen. Hier, wir haben hier tolle Bilder. Wir waren jetzt da, wir waren jetzt hier. Und dann sagen sie sich vielleicht, oh ja, wir probieren es einfach mal aus. Und dann kommen wir auch, wenn wir einmal wo waren, kommen wir auch alle zwei Jahre wieder. Das ist halt der große Vorteil.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg hier bei Antenne 1. Dennis Wittberg ist Musiker, er singt Songs mit seinem Orchester aus den 20er und 30er Jahren, Schellack-Musik sozusagen. Das ist aber eine Nummer, die funktioniert hin und wieder. Das, das ist etwas, was, was nicht immer geht. Das heißt, wenn ihr eine gute Location habt, dann könnt ihr wahrscheinlich ja, alle zwei Jahre oder vielleicht einmal im Jahr dahin kommen.
1: Es funktioniert ab und zu mal, ja genau. Und diese 35 Konzerte, die wir diese haben, die sind jetzt im Zeitraum von den letzten drei Jahren entstanden. Also es kommt nicht von ungefähr. Man muss sehr, sehr viel dafür tun. Auch heute noch, nach diesen 15 Jahren.
0: Wenn du ins Publikum schaust, kannst du das einschätzen? Was sind das für Leute? Sind das eher ältere Leute? Sind das junge Leute oder ist es gemischt? Ganz gemischt. Okay. Vom
1: fünfjährigen Jungen bis zur 80-jährigen Oma ist alles dabei. Es sind sehr viele Musiker, die sich das anhören, die sich diese hausgemachte Musik anhören. Und wir haben komischerweise zum Schluss immer stehende Ovationen. Also die Leute stehen alle auf und, und huldigen uns mit ihrem Applaus und, und wir sind ganz gerührt oben, aber wir gehen aus unserem Vorhang nicht raus, sondern betrachten das, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre. Uns, uns freut sich das natürlich, wenn wir hinter der Bühne sind, ach guck mal hier, das war doch toll, die Leute sind gut drauf und dann haben wir ja noch einen Zugabenblock und, und dann den kleinen grünen Kaktus noch und, und dann sind die Leute hellauf begeistert und dann stehen die dann alle auf und klatschen und toben.
0: Ja, das macht schon Spaß. Ist der kleine grüne Kaktus ein Muss?
1: My Little Green Kaktus. <lacht> ja, das ist natürlich so der Klassiker von den Comedian Harmonists. Wie, wie ein Freund, ein guter Freund und Veronika der Lenz ist da. Muss der kleine grüne Kaktus natürlich immer dabei sein. Also das ist so... Das ist so ein, ein, Erwartungshaltung so ein, enttäuschen, wenn es nicht kommt. Ne? Ja, so so man kennt den kleinen grünen Kaktus eben von den Comedian Harmonists. Ist auch immer die erste Bride Group der Welt. Die, Com die legendären Comedian Harmonists äh, im Jahre 1928 gegründet. Und die Leute freuen sich, wenn eben der kleine grüne Kaktus kommt. Es ist so wie so ein
0: Gebet zum Schluss. Na gut, wenn die Leute sich freuen, dann ja, sollte man absolut. die Freude auch gewähren. Ne? Ja, genau. So, die Pläne für die nächsten 15 Jahre. Ach du lieber Gott, ja, ob ich da
1: überhaupt noch lebe. Ah ja, sicher. Ja, ja, also wir werden jetzt erstmal uns konzentrieren, dass das mit USA klappt. Und dann sind die Chinesen sind ja auch noch an uns interessiert. Also, ich habe da auch schon mit einer Dame korrespondiert, per Mail natürlich nur, die auch eventuell mal äh, an einem Konzert in China interessiert ist. Ja, die mögen ja äh, generell
0: europäische Dinge, das ist tatsächlich ja, so. Ja, absolut,
1: die, lieb, die lieben das. Und, und äh, die Deutschen und, äh, kommen dann nachher und singen dann auch noch Deutsch auf der Bühne. Das ist für die unfassbar. Und dann werde ich dann natürlich auch, ich habe jetzt schon mal überlegt, was ich als chinesisches Stück mir einfallen lasse. Ja, ich würde dann. Wenn wir da hinfahren, also wenn das wirklich klappen sollte, dann auch mal nach, nach China zu reisen, werde ich auf alle Fälle mal ein Stück auf Chinesisch mir einpeitschen. Okay. Ob das jetzt der kleine grüne Kaktus sein wird, das weiß ich nicht, aber irgendein Stück wird sein. Also Oder wir denken uns eins aus. Da habe ich ja
0: auch noch viel Zeit. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg. Dennis Wittberg, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und hier kommen Sie, unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Kaffee Dinges. Oh, das kam doch schon mal ganz schnell. Das ist doch hervorragend. Dein Ausgehtipp in Mainz? Ist sowas ähnliches dann?
1: Also, wenn ich jetzt so sagen darf, sind es die Mainzer Kammerspiele.
0: Mainz ist für dich?
1: Eine große Kleinstadt.
0: Und Wiesbaden?
1: Eine kleine Großstadt.
0: Oh, gute, gute Formulierung. Das ist witzig. <lacht> ähm, Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf, aber, aber es muss Putenfleischwurst sein. Ne? Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht
1: haben? Er muss mal eine Fastnachtssitzung besucht haben und mindestens einmal auf dem Rosenmontagszug gewesen
0: sein. Also Klischees bedient, ne? Hast du sowas wie einen Spitznamen? Witti. Gut, ist naheliegend. Ne? In der Schule oder wo? Oder hast du den irgendwann bekommen? Arbeitsplatz. Okay.
1: Das kam ganz spontan von Kollegen.
0: Da muss war, ne? Du muss schnell fertig werden. Ja, getan.
1: das klingt schneller wie Dennis.
0: Okay. Um, Mainz 05 ist für dich. Wir sind nur ein Karnevalsverein. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel?
1: Früher Fastnachtsfan. Heute schaue ich mir das Ganze im Fernsehen an. Auch die Mainzer Traditionssitzung am Mainz, wie es singt und lacht. Hast du
0: in deiner Plattensammlung einen peinlichen Song? Nein. Nein. Nein.
1: Ach, ich hätte jetzt gesagt, ja, einfach nein, überhaupt nicht. Also ich, spontan fällt mir jetzt kein peinlicher Song ein. Nein, ja, nein, und, und, eigentlich und, nicht. ich
0: meine, du als auch Vertreter eines Schlagergenres oh.
1: kannst ja zu allem stehen. Ne? Ähm, ich sag jetzt einfach mal so, Amalie geht mit dem Gummikavalier. Aus also dem Jahr 1927.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Also äh, Max
1: Rabe hätte ich schon gern mal getroffen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dennis Wittberg hier bei Antenne Mainz. Der Musiker Dennis Wittberg ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Große Premiere liegt hinter euch. Was steht denn dieses Jahr noch an?
1: Dieses Jahr haben wir sogar sehr viele Konzerte, wo eigentlich nur Klassik gespielt wird. Wir sind auf den Weilburger Schlosskonzerten eingeladen. Das kam ganz spontan rein und habe gesagt, Mensch eure Musik gefällt uns so gut, dass wir gesagt haben, wir haben nur Klassik und, und wir möchten jetzt gern mal so Schlager der 20er, 30er Jahre. Und da spielen wir zum ersten Mal im August sind wir jetzt im Schlosshof in Weilburg. Also, das ist eine ganz, Klasse Geschichte dort, wo eigentlich nur Klasse gespielt wird. Und wir sind so die einzigen Paradiesvögel, die jetzt da mit unserer mit unserem neuen Konzertprogramm aufwarten. Und da sind wir einfach mal gespannt, wie die Leute dort reagieren.
0: Naja, es rutscht natürlich aber auch durch logischerweise die fortschreitende Zeit. Das ist dann zum Teil 100 Jahre her. Genau. Es rutscht ja auch so ein bisschen in ja. diesen klassischen Bereich.
1: Ja, es ist schon, es hat so Klassikelemente drin halt nur mit Schlagertexte der 20er Jahre.
0: Naja, man muss ja immer wissen, diese ganzen Musikrichtungen, die, die da Anfang 20er, 30er Jahre aufkamen, das ist ja tatsächlich auch die Wurzel für das, was wir heute im mhm. Radio spielen. Was wir
1: heute hören, genau. Ja. Weil mhm.
0: ohne diese ganze Entwicklung, dass mhm. Äh, mhm. Schlager das ja entstehen, dass Jazz entstanden ist, hätten wir die populäre Musik ja nicht, wie wir sie heute haben.
1: Genau, genau, ja. Da sind wir einfach mal gespannt, wie die Leute dort reagieren. Es gehen 800 Leute rein in diesen Schlosshof. Also einfach mal, wir sind gespannt. Es bleibt spannend. Also wir sind dann noch in Dreieich äh, bei den Burgfestspielen dabei. Wir haben auch an Weihnachten haben wir ein bisschen was zu tun. Da haben wir ja unsere, unsere Weihnachtskonzerte eben, wäre ich doch an Weihnachten, auf Kuba. Und da werden wir einfach mal sehen, was da für dieses Jahr noch kommt. Das ist ein alter Text, wäre Nein. ich. Nein, okay. das ist ein neuer ah, Text.
0: Das ist raffiniert. Darf ich das sagen? Aber hätte gepasst irgendwie. Ne? Ähm, auch in
1: hätte gepasst, ja. Das ist ein ganz großartiger Text, auch Text äh, musik auch von unserem Jörg Walter Gerlach. Wäre ich doch auf Weihnachten auf Kuba eine kubanische Weihnachtsrumba haben wir letztes Jahr den zweiten Platz gemacht im Weihnachtson-Contest. Also das war ganz großartig. Haben ja. uns die Leute reingewählt.
0: So funktioniert das. Ja, aber es ist tatsächlich witzig, weil hättest du mir das jetzt verkauft als äh, Schlagertext der 20er Jahre, ich hätte sie abgekauft. Ja, man kann es. Weil also es halt einfach in diese, in diese Zeit passt. Weil es einfach in diese Konstellation ja. dieser ja. Titel glaub, Genau, von, Genau, genau. Ja. Ja.
1: Also ich glaube, wer es jetzt nicht könnte, könnte meinen, ach, das ist ein Titel aus den 20er, 30er Jahren, weil auch die Textdichter oder die Komponisten dieser Zeit, die haben sehr viele Rumpenrhythmen da reingebracht. Wussten eigentlich gar nicht, was ist. Sie haben das irgendwann mal gehört und haben das einfach gemacht. Und und wir setzen jetzt diese Tradition fort und haben jetzt was Neues geschaffen. Eine Weihnachtsrumba im Frühling. Mal sehen.
0: Das passt schon. Das ist schon das alles, schon. Das ja ist alles genau. gut. Termine gibt es irgendwie? Homepage hast du erwähnt. Ja, es gibt die
1: www.denniswittberg.de oder www.witberg.eu. Also man kommt überall hin irgendwie. Also da gibt es vieles zu sehen. Ich habe neue Bilder reingesetzt und ein paar Texte, die man lesen kann. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt Instagram und, und alle sozialen Medien. Also du bist auch so unterwegs? Ja, halt jetzt nicht so rührig, aber Nein, auch.
0: Wenn mal was passiert, ist Wenn auch was zu was sehen. Wenn mal was passiert,
1: ist auch mal was zu sehen. Äh, Facebook eigentlich immer, also häufiger wie Instagram, aber unsere Homepage wird immer aktualisiert und da gibt es immer was Neues zu entdecken. stehen viele Texte drin, die man lesen kann und da kann man sich einfach ein bisschen informieren. Dann danke ich dir und auf die nächsten 15 Jahre. Vielen, vielen Dank an die Hörerschaft von Antenne
0: Mainz.